0: Und leider findet unser Leben statt in Spielregeln, die vielen Menschen nicht gut tun und die der Umwelt auch nicht gut tun. Wir, wir leben in einer Wirtschaft, die den Profit über alles stellt. Und ähm, ich glaube, an den Knackpunkt müssen wir ran. Das muss sich ändern, es ist einfach so.
1: Herzlich willkommen bei Focus Globus. In dieser Sendung geht es um eine Reise durch die globale Textilindustrie. Mein Name ist Claudio Griebeck und ich spreche heute mit Imke Müller-Hellmann. Hallo Imke.
0: Hallo Claudio.
1: Wir sind hier Open Air, ähm, sitzen draußen und äh, gleich wirst du eine Lesung hier im Gemeindehaus halten. Aber kennengelernt haben wir uns schon vor vielen vielen Jahren, so als Teenager, äh, waren wir beide in der evangelischen Kirchengemeinde in der Jugendarbeit in Bensberg aktiv und dann haben wir uns so 20 Jahre aus den Augen verloren und vor ein paar Monaten hatte ich dann plötzlich dein Buch in der Hand. Leute machen Kleider. Imke, wie bist du zur Buchautorin geworden?
0: Oh, das ist ja eine gute Frage. Ich wollte irgendwie immer schreiben und wusste nicht, wie es geht. Und habe so zwei, drei Anläufe gemacht. Einmal so noch während der Schulzeit und dann während 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 des Studiums und so. Aber ich wusste einfach nicht, wie es geht. Und als ich dann meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich ein zweites Word-Dokument geöffnet und habe meine allererste Kurzgeschichte geschrieben. Da war ich schon 30. Und äh, dann war es mir zum ersten Mal geglückt. Und das hat mich sehr froh gemacht. Und dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und aus zwei der Kurzgeschichten wurde jeweils ein eigenes Buch.
1: Jo, bei diesem Buch, ähm, Leute machen Kleider, äh, kann man das ja auch sehr gut äh, sehen, weil es fängt im Prinzip mit so einer einfachen Kurzgeschichte an und daraus entwickelt sich dann das ganze Buch. Äh, Machst du vielleicht diese äh, Kurzgeschichte, ähm, kurz erklären, Frühstück. Also da sitzt du am Frühstückstisch und begegnest Menschen.
0: Richtig, das war so eine Idee, die mir kam, also ich ich frühstücke und alle Menschen treten in den Raum, die Wände öffnen sich von meinem kleinen Esszimmer. Und die Menschen kommen äh, herein, die das Frühstück hergestellt haben, die also die Zutaten produziert haben. Und ich bin ganz irritiert und dann äh, ja, werden das immer mehr und dann lade ich die auch ein. Und ich bin diese Geschichte so ein bisschen fort, also diesen Gedanken ein wenig fort. Die Frage, wer sind die Menschen, die ihre Arbeit in die Dinge hineingesteckt haben, die ich entweder konsumiere oder halt jahrelang auf meiner Haut trage.
1: Jo. Irgendwann gehst du dann in deinen Kleiderschrank oder aus dem Kleiderschrank heraus kommen dann die Menschen ähm, und du triffst... In dieser Kurzgeschichte die Menschen, die deine Kleidung hergestellt haben?
0: Nicht ganz. In der, in der Kurzgeschichte führe ich das aus, aber ich sage, dass ich eigentlich ein frisches T-Shirt anziehen wollte, aber ich wage mir nicht auszumachen, was in meinem Kleiderschrank los ist. Ah, ja. Also in der Geschichte bleibe ich bei der Idee, Frühstück, mein kleines, bescheidenes Frühstück, wer da alles so dranhängt. Und, ähm, genau, und ich habe dann irgendwann gedacht, ach, ich mache das jetzt einfach mal, aber... Ja, ich frühstücke nicht so viel und wir kaufen da so Bio ein und da wusste ich schon, wer, wer die Milch, wo die Butter herkommt. Und dann fand ich es ein bisschen langweilig und dann dachte ich, ach, in der Geschichte traust du dich doch nicht, in deinen Kleiderschrank zu schauen. Äh, das mache ich jetzt mal. So, und dann habe ich halt meine Lieblingskleidungsstücke herausgelegt, also ein lieblingstisch t shirt ein Lieblingspullover, eine Lieblingshose und habe... Äh, die Marken angeschrieben und habe gesagt, hallo, wo ist das gute Stück denn produziert worden? Ich würde gerne eine Person kennenlernen, die ihre Arbeit da reingesteckt hat.
1: Genau, da wird es dann sozusagen von der Fiktion zur Realität. Du hast dann tatsächlich Kontakt aufgenommen ähm, und hast dann eine Reise oder mehrere Reisen gemacht nach Bangladesch, nach Vietnam, China, aber auch durch Europa und hast überall Menschen getroffen, die deine Kleidung hergestellt haben. Ähm, Wie bist du das Ganze denn angegangen?
0: Naja, ich habe also eine E-Mail formuliert, beziehungsweise zehn E-Mails dann. Ich hatte ja dann zehn Lieblingskleidungsstücke und ähm, habe abgewartet. Wie reagieren denn die Marken auf meine Anfrage? Und ich hatte relativ schnell eine erste, eine erste Antwort von Galeria Kaufhof. Wir freuen uns, dass Slip Claudia zu ihrer Lieblingskleidung gehört. Dann dachte ich, ist nicht wahr. Ich habe also eine Unterhose, die Claudia heißt, schön. Und äh, ich wurde dann sofort eingeladen, weil das war ähm, auch für Galeria Kaufhof natürlich ein schöner Zufallstreffer. Das ist äh, ein Textilprodukt. Zu einer der letzten vollstufigen Betriebe in Deutschland war auf der schwäbischen Alb Gebrüder Konzelmann. Und da hatte ich dann gleich einen Termin. Und dann bin ich auf die Alb gefahren und habe mir also Strickmaschinen erklären lassen und den Textilveredler von Slip Claudia habe ich kennengelernt. Der hat die, den Stoff eingefärbt. Und er hat mir dann seine Färberei gezeigt und hat mir erzählt, was, wie das geht, Textilien veredeln. Er sagt, ich bin Textilveredler, niemand kennt mehr meinen Beruf. Machen Sie meinen Beruf bekannt. Ich bin so selten wie ein Glockengießer und ein Bierbrauer geworden. Das ist doch tragisch so. Und ähm, das war das erste Kapitel. Das habe ich dann fröhlich aufgeschrieben, weil das wirklich auch eine nette Begegnung war. Und dann dachte ich, naja, die anderen antworten ja gar nicht. Das ist aber nicht so nett. Ja, da muss ich ja nochmal nachhaken. Und so kam es dann. Also ich habe dann nachgehakt und bei manchen musste ich nur ein- oder zweimal nachfragen und bei anderen musste ich halt zehnmal nachfragen. Und das sind dann die Kapitel, die ich erst zum Schluss geschrieben habe, weil halt die Hartnäckigkeit im Vorfeld eine größere sein musste.
1: Weil die meisten Kleidungsstücke eben halt nicht aus der Schwäbischen Alb und nicht aus Deutschland und auch nicht aus dem Norden Europas kommen.
0: Richtig. Also von den zehn Kleidungsstücken waren drei allein aus China. Und... ähm, ja, und Südostasien hat, ist der ja Hauptanteil der Kleidungsstücke gewesen. Und dann kommt es ja darauf an, auch, hat die Marke denn überhaupt Interesse, sich auf mich und meine Anfrage einzulassen? So, und wenn ja, unter welchen Umständen und wie weit lassen sie mich da? Oder manche haben dann nur gesagt, sie können ja den Produktdesigner an unserem Standort besuchen und den interviewen. Aber nein, also wirklich, und nee, das geht nicht, dass sie da hinfahren und so. Und manche haben auch gesagt, sie wissen nicht, wo das hergestellt wurde. Ich so, wie, sie wissen das nicht? Dass sie verkaufen mir das doch, ist doch ihre... Ja, aber da sind so Agenturen zwischengeschaltet, die halt dann für die Marken sozusagen die Produktionsorte aussuchen. Und das ist dann deren Berufsgeheimnis auch. Und dann muss sich die Marke nicht mehr darum kümmern, wer da jetzt wo wie produziert und so. Und das öffnet natürlich auch Tür und Tor allen möglichen Arbeitsbedingungen, wenn man gar nicht mehr die Transparenz hat und gar nicht mehr weiß, wo eigentlich letztendlich die Kleidungsstücke, die ich dann verkaufe, als Marke hergestellt sind, Mhm. wurden.
1: Genau, man kann in dem Buch so ein bisschen nachlesen, wie äh, schwierig das war oder teilweise ist das auch sehr sehr lustig, wie dein E-Mail-Verkehr zwischen den Leuten hin und her geht, wie dann mal zwischendurch Schweigen ist oder nichts kommt oder die die Ausreden und äh, du dann eben halt hartnäckig dran bleibst. Aber irgendwann äh, hast du es dann auch geschafft und äh, bist eben halt auch äh, nach Südostasien gereist Mhm. äh, und hast dir dann tatsächlich mal Fabriken von innen angesehen. Ähm, Ich glaube, das erste war dann Vietnam.
0: Ja, genau, Vietnam war das allererste, ja.
1: Wie sehen denn so Fabriken von innen aus, Textilfabriken?
0: Ja, das ist ja das, was man vielleicht auch schon kennt, so von Bildern. Das sind halt diese langen Produktionslinien, wo halt die Näherinnen und Näher Seite an Seite oder halt auch gegenüber an den langen Produktionstischen sitzen unter dem Neonlicht und ähm, halt ihren einen einzigen Arbeitsschritt tun. Das ist ja. Hochökonomisiert, rationalisiert, dass man sich überlegt hat, wie man das alles noch schneller machen kann, um noch ein bisschen mehr Geld daraus zu quetschen, sage ich jetzt mal. Das weiß man ja von allen Industriezweigen, dass also jede Person eigentlich letztendlich nur einen Arbeitsschritt macht. In Vietnam waren, die, waren das große Hallen. Das habe ich als sehr luftig empfunden. Aber ich habe jetzt auch nur ein paar gesehen. Es gibt ja hunderte von von Textilfabriken überall, aber in Vietnam war die Auswahl, die ich hatte, waren sehr luftige Betriebe. In Bangladesch dann später war es viel enger. Das waren so Fabriketagen, die zum Teil sehr beengt waren und wo ich richtig so Beklemmungen gekriegt habe auch. Also es kann jetzt auch Zufall sein, dass das sozusagen von der Auswahl so war, aber so habe ich es halt dort erlebt.
1: Na gut, ich fand es schon erstaunlich, dass du äh, überhaupt äh, so weit gekommen bist und dass du tatsächlich schon in mehreren äh, Fabriken tatsächlich reingekommen bist äh, und äh, da mit den Menschen sprechen konntest äh, und am Ende tatsächlich auch Interviews geführt hast mit Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen. Es sind hauptsächlich Frauen, die da arbeiten.
0: Ja, kommt auch drauf an, auf das Land und auf den Betrieb. Aber in manchen Betrieben waren es fast nur Frauen und in anderen Betrieben ähm, habe ich dann auch oft dann so eine PowerPoint-Präsentation gekriegt, wo mir die Fabrik vorgestellt wurde. Da war das oft auch ausgeglichen, beziehungsweise in manchen Fabriken war offiziell von den Zahlen her, waren sogar mehr Männer als Frauen. Das ist auch dann sehr verschieden. Mhm. Ich denke, Also was für mich so interessant war, ist, dass sich so eine unglaublich, unfassbar große Industrie da aufgeblättert hat, von der wir hier in Deutschland einfach keine, oder ich hatte keine Ahnung vorher, weder von textiler Produktion, von textilem Know-how, noch wie solche Fabriken letztendlich aussehen, wie das eigentlich, was da vonstatten geht und so. Und dass es aber da um eine Dimension geht, ist auch klar, wir haben alle Kleidungsstücke an und wir haben nicht nur ein oder zwei Garnituren, sage ich jetzt mal, sondern ja viele Kleidungsstücke und es wird ja unglaublich angeheizt, dass man mehr und mehr und mehr konsumieren soll. Also wie viele Millionen von Kleidungsstücken, hier die Unterhemden von Tom Taylor, den ich da auf dieser Spur war in Bangladesch, in der Fabrik, in der ich da letztendlich dann äh, gewesen bin, die machen äh, drei Millionen Unterhemden im Jahr so. Und insgesamt machen die, ich waren es 30 Millionen Kleidungsstücke im Jahr produzieren die, zwei Millionen 500.000 im Monat kommt das hin mit der Rechnung, vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber es sind unfassbare Zahlen, äh, die man sich auch noch mal so, dass sich das noch mal so vor Augen zu, zu führen und In Dhaka gibt es 3.000 bis 4.000 Textilfabriken. Da steht an jeder Ecke eine Textilfabrik. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich was über die Textilindustrie in Dhaka sagen wollen würde, müsste ich zumindest 100 gesehen haben, denke ich, um was Repräsentatives zu sagen. Und da ist wirklich alles Mögliche dabei. Also, man hat die Textilindustrie ist alles Mögliche. Und das sind die schlimmsten Katastrophen. Und du hast aber auch die Betriebe, die versuchen es gut zu machen, die auch große Marken sozusagen, internationale Marken für die produzieren, wo Marken, die sich auch engagieren und die sagen, wir wollen unsere Arbeitsbedingungen verbessern in den Zuliefererbetrieben. Es ist alles dabei, du hast die ganze Bandbreite. Mhm. Und ich habe vorne angeklopft. Das heißt, mir haben natürlich nur die Fabriken aufgemacht, die gedacht haben, sie können mehr aufmachen. Das muss man irgendwie, möchte ich dazu sagen zu meinem Projekt. Ich bin nicht undercover, wie Günther Weyraff, irgendwo reingegangen. Kann ich in Südostasien auch gar nicht. Falle ich sofort auf. Also... So, Kein Thema, das müssen die Leute vor Ort da machen. Und das tun sie auch. Es gibt interessante Berichte von Menschen, die sich einschmuggeln und sagen, so ist da wirklich der Alltag, auch wenn man versucht, was zu verbessern.
1: Genau, in Bangladesch zum Beispiel hast du ja auch mit Gewerkschafterinnen gesprochen, die sich auch vor Ort einsetzen dafür, dass die Arbeitsrechte besser beachtet werden.
0: Ja, also das war. Ich hatte sehr viel Hoffnung auf dieses Kapitel gelegt, weil ähm, mir das wichtig war, auch diesen gewerkschaftlichen Blick zu haben und weil durch meine Herangehensweise, dass ich an der Haupttür angeklopft habe, natürlich oft die Gesprächssituation war, dass auch ein Vorgesetzter dabei saß, der wissen wollte, was da erzählt wurde. Dann kann man natürlich nicht recht frei sprechen. Das ist klar. Das heißt, mir war wichtig, auch viele Gespräche drumherum noch zu führen und Gespräche, wenn also außerhalb des Betriebs, wo halt nicht der Vorgesetzte halt dabei ist. Und ich habe, das ist also ein Kapitel davon, den Bangladesch-Kapiteln, das ist letztendlich ähm, das Kapitel über die Arbeit der Gewerkschaft. Wie schwierig das ist, das ist die, die NGWF in Dhaka, die seit Jahren, Jahrzehnten versucht, die Näherinnen und Näher zu organisieren und wie schwierig das ist, in so einem Arbeitsbereich, der so prekär ist, Menschen zu organisieren. Das fand ich schon sehr eindrücklich, ähm, das so mitzukriegen. Und ähm, naja, ich habe dort einiges, also konnte da hinter die Kulissen von der Arbeit dieser Gewerkschaft schauen und habe einiges erfahren, wie viele Probleme es da gibt und wie viel da gemacht wird, um halt die Aufträge nicht zu verlieren. Das geht ja letztendlich immer auf Kosten derer, die da arbeiten.
1: Und was ist die Schwierigkeit da von, von den Gewerkschaften, sich da zu organisieren? Ich meine, wenn es so viele Menschen sind, müssten ja eigentlich auch eine ganz große Kraft haben, wenn die Tausenden von Menschen, die, sich da, die da in Fabriken arbeiten, zusammentun würden und sagen würden, so, wir machen jetzt mal einen halben Tag Streik. Das wäre ja für, für Bangladesch äh, enorm wirksam. Aber genau das passiert ja nicht, oder?
0: Es passiert schon in dem Sinne, also nach dem Unglück von Rana Plaza 2013 wurde dann mit auch recht äh, massiven Streiks, wurde also der Mindestlohn, die Erhöhung des Mindestlohns äh, erstreikt, erstritten. Der ist heute bei 59 Euro, der war vorher bei 39 oder 29 Euro dann davor noch.
1: Pro was? Woche? Monat?
0: Pro Monat, pro Monat. Und ähm, also da gibt es schon auch äh, Streiks, die äh, Wirkung haben. Aber letztendlich ist es schwierig, viele zu organisieren, weil ähm, ja man muss es Ja, also die Prekarität, dass sie sozusagen ähm, in vielen Betrieben auch ohne Arbeitsverträge arbeiten, das ist ja nicht so tarifgebunden und wie hier und hast du nicht gesehen, sondern die Leute sind sehr schnell austauschbar, das ist eine Anlernarbeit in den meisten Fällen. Das heißt, äh, ich brauche keine Fachkräfte, die da irgendwie drei Jahre und so Ich habe mal ein paar Jahre als Deutschlehrerin gearbeitet in den Integrationskursen und die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Deutschland, inzwischen sind die Arbeitsbedingungen ein bisschen besser geworden, aber sie arbeiten alle auf eigene Kosten als Honorarkraft. Wir haben jahrelang versucht, also ich jetzt auch als Honorarkraft in den Deutschkursen, ähm, waren wir eine Handvoll Leute, wir haben jahrelang versucht, unsere Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, damit wir mal streiken, damit es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Und da habe ich gemerkt, das ist nur ein kleines Beispiel jetzt, dass vielleicht die Dimension ist natürlich jetzt verschoben, aber da zu merken, die Leute äh, arbeiten auf eigene Rechnung. Es ist alles total knapp und sie wissen, wenn sie drei Wochen streiken, müssten sie, wie sollen sie denn das Geld dass sie in diesen drei Wochen verdienen würden, das fehlt dann einfach. Also es, du musst Grund, g- groß angelegte gewerkschaftliche Strukturen aufbauen, um so etwas wie so eine Streikmacht auch in Bewegung zu kriegen. Und ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass die Arbeitsbedingungen, unter denen wir hier heute arbeiten, sind gewachsen auf der geschichtlichen Entwicklung einer Industrialisierung, die die Welt in einen reichen Norden und einen armen Süden geteilt hat. Und äh, die massive Ausbeutung von Millionen von Menschen, die halt ohne Lohn gearbeitet haben, versklavt worden sind, ähm, die dazu geführt haben, dass also in den europäischen Zentren letztendlich auch äh, Arbeitsbedingungen erstreikt, erkämpft werden konnten. Ähm, die halt zu den zu heutigen äh, Situationen führen, also zu, zu der heutigen Macht, die Arbeiterinnen und Arbeiter auch in der Gewerkschaft haben, der ja auch wieder schwindet, weil die Globalisierung und so weiter und so fort. Und letztendlich in so einem Land, das dann hinzubekommen, so eine Gewerkschaftsarbeit, dass da wirklich auch viele mitmachen, da gehört schon lange langer Atem dazu.
1: Du hast ja auch mit Managern gesprochen, Managern mit Deutschen, die teilweise in Deutschland sozusagen äh, hier für den Verkauf der Kleidung äh, zuständig sind oder dass das überhaupt erstmal in Gang kommt, äh, als auch mit Managern, ich glaube, war das in China, wo du auch einen getroffen hast, mhm. Ähm, mhm. die also auch äh, vor Ort sind und da vor Ort das Ganze organisieren. Also eigentlich wissen, wie das Ganze funktioniert, aber trotzdem irgendwie eine Rechtfertigung dafür haben, äh, dass es so läuft, wie es läuft, mit der Ausbeutung.
0: Ja, das ist, wie soll ich sagen, also ich, ich habe zwei Manager getroffen, die mich vor allem nachhaltig beeindruckt haben im negativen Sinne, weil sie so zynisch waren, die sich unglaublich lustig gemacht haben darüber, dass es Versuche gibt, wie äh, Living Wage einzuführen. Also nicht nur einen Existenz, also nicht ein Minim- 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 Minimallohn, sondern einen existenzsichernden Lohn, wo auch ähm, Schulgeld bezahlt werden kann, also eine vierköpfige Familie ernährt werden kann und zehn Prozent gespart werden kann. Und ähm, der Zynismus dieser beiden, ähm, dieser beiden Herren hat mich dann doch recht erschüttert, muss ich sagen, weil sie mir das so in mein Notizbuch auch hinein diktiert haben, was sie davon halten. Ähm und gleichzeitig werden sie gezwungen von der Marke, die Marke ist Jack Wolfskin, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil die Marke beigetreten ist in der Fairwear Foundation. Und das hat mich erst dazu gebracht, zu verstehen, dass die Arbeit der Fairwear Foundation, die muss ja irgendwie ganz okay sein, wenn sozusagen diese beiden Manager alles tun mit ihrer zynischen Weltsicht um die Menschen aus dieser Stiftung in Amsterdam aus ihren Fabriken herauszuhalten und die sich darüber aufgeregt haben, dass die meine näheren Schulen wollen, wie die sich besser beschweren können und über Rechte aufklären wollen und die wollen meine Manager schulen und so weiter und so fort. Also die haben gesagt, wir versuchen alles, um die nicht in unsere Fabriken zu lassen, aber sie werden von Jack Wolfskin gezwungen, weil sie sonst die Aufträge von dieser Marke nicht mehr bekommen. Ja, ja. Und ich glaube, die Diskrepanz darin, also von den Strukturen her dazu gezwungen zu werden gleichzeitig ein Weltbild zu haben, was die Welt in wir und die anderen einteilt, was letztendlich das Prinzip ist, mit dem Rassismus funktioniert, dieses Othering, ich mache eine Kategorie auf von das sind die anderen und die anderen brauchen nicht dasselbe wie ich. Und die sind ganz anders, die sind ja auch so glücklich da in ihrer Armut und so. Und, ähm, und das, äh, dieses Konzept, das funktioniert in deren Köpfen immer noch, die sind ganz anders und das braucht man nicht, in Deutschland braucht man das, da ist das Klima auch anders und das ist eine andere Geschichte und so, aber hier braucht man das nicht und so. Das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, das muss ich sagen.
1: Und du hast aber auch gute Ansätze gesehen, zum Beispiel glaube ich in Vietnam, wo sich eine Fabrik wirklich Mühe gegeben hat, wirklich biologisch, nachhaltig oder sagen wir so wenig umweltschädlich wie möglich Jeans herzustellen. Was war das für eine Fabrik?
0: Ja, die Fabrik heißt Saitex und der der Manager ist ein Inder, der in New York lebt und in Vietnam seine Fabrik hat. Und er ist ein Anhänger von dem Guru Sai Baba. Sai Baba ist so ein indischer Guru, der vor ein paar Jahren gestorben ist, wo viele auch aus dem Westen hingepilgert sind. Und äh, ihm war es also wichtig, dass er sein spiritueller Lehrer, dass er eine Fabrik hinbekommt, die also auch gut ist für alle Beteiligten, für die, die da arbeiten, für die Umwelt und das war schon sehr eindrücklich. Dort in der Wäscherei hingen halt hunderte von Jeans unter der Decke zum Trocknen. Und ich so, huch, was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war schon so ein abgefahrenes Bild, sage ich jetzt mal. Und dann meinte der, ja, also machen wir zu Hause doch auch. Wir können die hunderten von Jeans oder waren es tausende, ich weiß es nicht, jetzt in den Trockner stecken, aber da verbrauchen wir Energie. So lassen wir sie da ein paar Tage hängen und dann sind sie auch trocken. Also der hat das wirklich versucht und ich denke, es ist ja mit allen Dingen, ist es ja so, also das, was ein Einzelner, auch ein Unternehmer vielleicht Gutes tun kann, aber im Rahmen dessen, also was die Spielregeln sind. Und leider findet unser Leben statt, in Spielregeln, die vielen Menschen nicht gut tun und die der Umwelt auch nicht gut tun. Wir, wir leben in einer Wirtschaft, die den Profit über alles stellt. Und ähm, ich glaube, an den Knackpunkt müssen wir ran. Also auf Dauer geht das so nicht gut, weil das letztendlich den Menschen immer... Degradiert und ihn unter die kapitalistische Produktionsweise, wenn ich das jetzt mal mit dem Schlagwort benennen darf, unterordnet. Und selbst wenn er daran drauf geht, das interessiert die Zahlen nicht. Der Profit muss stimmen. Und da müssen wir ran. Das muss sich ändern. Es ist einfach so.
1: Du hattest ja jetzt einen Einblick in diese ganz große Textilindustrie, wenn es auch nur ein kleiner Einblick war, aber immerhin viele Länder, viele Fabriken, viele Menschen, mit denen du gesprochen hast aber du würdest sagen da, äh, da kann man was machen da kann, man, da kann sich was verändern das ist jetzt kein system was so von natur aus so bleiben muss wie es ist
0: nein alle äh, alle arbeitsbedingungen sind von menschen gemacht und die situation die wir zurzeit haben wir haben einen ja es sind so schlagwörter also wir haben einen kapitalismus der eine neoliberale ideologie also die privatisierung von ganz vielen auch äh, ehemals gemeinschaftlich äh, Besessenen, egal was es ist, sei es Produktion, sei es äh, Eigentum. Ähm, Wir haben eine ganz klare Unterordnung der Menschen unter der Verwertungslogik. Also alles das, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das ist ja gewollt. Da gibt es einen Teil von Menschen, die haben ein politisches Interesse daran, dass es so bleibt, weil sie einfach davon profitieren. Und ähm, das muss natürlich nicht so bleiben. das ist jetzt halt groß gedacht, das ist nochmal groß gedacht, wir müssen weiter in Utopien spinnen, wie wir das Wirtschaften anders organisieren. Deswegen auch habe ich diese Kurzgeschichte am Anfang im Buch gelassen. Da ist die Utopie drin, dass wir wieder einfach unsere Arbeit in die Mitte legen oder die Ergebnisse unserer Arbeit und uns freuen, dass andere sich darüber freuen. Es ist ein bisschen naiv geschrieben, es ist vielleicht die Vorstellung, dass sich nicht immer Geld dazwischen schiebt. So, zwischen dem, was wir tun und ja dass man auch nicht für einen abstrakten Weltmarkt produziert, wenn man in Südostasien oder wo auch immer arbeitet, sondern wieder für sich und seine Lieben und im Ort und so weiter. Also wieder die, das ist die Utopie, die rein aufleuchten soll. Was wir heute machen können, ist aber hier in unserem Land ist ja das eine, ist ja äh Auch fair einkaufen, sage ich jetzt mal. Damit werden wir die Welt zwar nicht retten, aber wir werden bestimmte Strukturen stärken und auch die Marken stärken, die sagen, wir setzen uns dafür ein, also wir machen Betriebe groß und stark, die das in bessere Arbeitsbedingungen einführen. Das andere ist die Gewerkschaft von außen unterstützen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die Leute vor Ort wissen, wir lassen sie nicht alleine und das dritte ist an der großen utopie weiter was soll nicht aufhören die zu träumen dass es sein kann dass wir eine wirtschaft initiieren die uns nicht sofort sobald ich was einkaufen gehe eigentlich in schuldhafte strukturen verstrickt
1: ein paar kleine ansätze hast du ja gesehen da waren eben halt auch hersteller die in der fairware foundation waren es gibt das Gotz zertifikat das ja auch in deinem buch vorkommt und würdest du sagen, das sind Ansätze, die wirken oder ist es eher so ein Greenwashing?
0: Nein, wie gesagt, also ich denke, auf jeden Fall ist das eine gute Sache. Und äh, das sind auch die mein dritten Siegel, IVN Best für die, für die Ökoseite, auch Gottes ist für die ökologische Seite vor allem. Und die äh, Fair Wear Foundation, das sind ähm, Siegel, wo ich mir sage, prägt euch die Markennamen ein. Die versuchen sozusagen in diesem ganzen Wahnsinn, es trotzdem gut zu machen. Und dann müssen wir aber auch noch ran an den Wahnsinn, an das große Ganze. Aber trotzdem jetzt schon mal in dem ganzen Wahnsinn kann man ja die auch dann wirklich stärken, die sich da auf dem Weg schon machen.
1: Gut, die kleinen Ansätze stärken, der große Wahnsinn. Was kann man da machen?
0: Tja, was kann man da machen? Also ich denke... Wir müssen wieder groß träumen und groß denken und wir müssen uns überlegen, also wieder anknüpfen an Utopien, die es schon gab, daraus lernen, aus deren Scheitern lernen, wieder neu Utopien weiterknüpfen. Also das ist mir ganz wichtig. Es gibt so eine Stimmung von, viele Menschen sind unzufrieden heutzutage, viele denken, alles wird immer nur schlimmer. Aber es gibt keinen Träumen mehr von, hey, wir können das auch anders hinkriegen. Wir können, es gibt diese Utopie, what's left nach 1989, ne? die linke Utopie ist ein bisschen, ein bisschen die ist total, Schiffbruch erlitten und da ist irgendwie, es ist so leer geblieben. Es fehlt die Geschichte, die Geschichte darüber, was neue Ansätze irgendwie uns wieder ähm, an Lebensenergie und an Lebensfreude zurückbringen könnten. Und darüber wieder ins Gespräch gehen. Sich nicht zu meinen, das muss jetzt alles so sein. Die kapitalistische Verwertung hat das letzte Wort und wir müssen uns alle unter diese Verwertungslogik unterordnen. Und nur die Zahlen zählen und sonst zählt gar nichts mehr und so, sondern da ganz klar sagen, nein, wir bleiben im Gespräch, wir lesen die alten Utopien, wir setzen uns zusammen, wir machen neue Utopien, wir denken wieder groß. Wie könnte also Welthandel aussehen, wie könnte Ökonomie aussehen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht? Hast du eine Vorstellung, eine Idee? ja. <lacht>
1: Ja, nee, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir sozusagen von diesem Kleinen gleich ins so Große kommen, aber nee, so äh, ja. du hast recht. Ja, natürlich, <lacht> klar, es nützt ja alles nichts, wenn man nur kleine Brötchen backt.
0: Also, <lacht> naja, ich denke, also mich hat Dorothy Solle auch sehr geprägt, eine Theologin, Befreiungstheologin und der, ja, also sozusagen... Die Wende davon, wenn wir jetzt mal im christlichen Zusammenhang bleiben, das ist doch hier jetzt auch für einen christlichen Zusammenhang, das wir richtig. So, ja. also ähm, davon wegzugehen, dass Sünde jetzt als Begriff, der ganz zentral ist im Christentum, nicht bedeutet, dass ich persönlich jetzt, ja okay, dann habe ich mal gelogen. Ja okay, dann war ich mal nicht korrekt oder so, ja. Sondern Sünde ist das, ich kaufe ein T-Shirt und da hat jemand unter scheißbedingungen die hergestellt. Also ich bin sozusagen in den Strukturen, bin ich in der Sünde gefangen. Und da kann ich doch nicht hingehen, ja, ich kann noch so sehr an meiner eigenen Seele arbeiten und an meinen eigenen und wie ich in der Welt unterwegs bin. Das ist auch wichtig, aber es ist ein bisschen auch ein Klacks gegenüber dem, in welchen Strukturen ich verstrickt bin, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Industrialisierung, aufgrund der Globalisierung, dass ich zu einem reichen Norden gehöre und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir groß denken auch. Wir müssen groß denken, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen uns politisch auseinandersetzen, wir müssen die alten Utopien lesen, wir müssen uns neue ausdenken. Da müssen wir einfach dranbleiben. Weil Sünde nur auf der persönlichen Ebene, ja, kannst du bis an deinem Lebensende an die arbeiten, aber es wird diesen Wahnsinn nicht stoppen.
1: Ja, absolut richtig. Nee, das ist, äh, glaube ich, wichtig, dass wir diese beiden Zusammenhänge sehen. Zum einen eben halt das äh, Persönliche, den Konsum, was kann ich tun, was kann ich einkaufen. Aber ja, wie du schon sagst, es nützt nichts, wenn sich politisch nichts ändert. Da werden wir nicht mit, mit, mit dem Einkaufskorb die Welt ändern, ähm, sondern da muss wirklich ähm, die große Vision und die Utopie da sein, dass wir im Großen was verändern. Imke, ja. ganz herzlichen Dank. <lacht> Genau. Und du wirst im September wiederkommen, nochmal für ein paar Termine hier ins Ruhrgebiet. Das heißt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist deine jetzige Lesung vorbei, aber September kommt noch. Von daher meine Empfehlung, wenn euch das Buch interessiert, ihr könnt es kaufen, ihr könnt es lesen und ihr könnt zu einer Lesung kommen, die wir verlinken auf Focus Globus. Und ich verlinke auch deine Seite, weil du warst nicht nur in diesen Ländern, du hast auch ein paar Fotos gemacht. Also da bekommt man auch so ein bisschen einen Eindruck davon, dass es nicht nur Recherche war, sondern auch ein Eintauchen in ganz spannende Kulturen. Auf jeden
0: Fall. Vielen Dank. Ja,
1: danke dir und danke euch den Hörern für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder. Wir hören uns auf focusglobus.de